0: Bem-vinda ao IgnisCast, o lugar em que aquilo que você ouve muda o seu destino. Eu sou o Matt. E
1: eu sou a Rebeca.
0: E nós já estamos na nossa sétima semana falando Uau. sobre o tema Aliança. Nós já passamos por vários subtemas e nessa semana, o tema que a gente está trabalhando, nessa semana, no geral, em todas as nossas redes sociais, se você não conhece, entre lá no nosso Instagram, dê uma olhada lá, o oficial Ignis está aqui embaixo. Nós estamos nessa semana trabalhando o tema raízes versus frutos. Talvez você já ouviu muito sobre isso e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. E o tema que nós estamos trabalhando aqui no nosso podcast hoje é ornamentos versus fundamentos. Uau! Ornamentos versus fundamentos. E talvez você esteja te perguntando, puxa, Mestre, legal, é um nome legal, combina, né? Ornamento, fundamento, mas. Qual o significado de cada um deles? Vamos lá. Fundamento, normalmente, é a base que é utilizada para sustentar algo. Então, se você for ver, é, em toda casa que vai ser construída, antes de ser construída, é feito um projeto, e nesse projeto é colocado a forma que vai ter que ser feito o fundamento. Normalmente, o fundamento não é visível, é algo que fica escondido, que fica debaixo da terra, por exemplo, na construção de uma casa, e que... Isso fica escondido, mas é isso que vai dar sustentação e a durabilidade para tudo que vier depois. Ou seja, tudo que for construído em cima só pode ser construído se antes o fundamento for sólido. É por isso que Jesus fala, não construa sua casa em areia, mas construa ela em rocha. Por quê? Porque na areia é mais fácil. Na areia é mais fácil, de aparentemente é menos trabalho de você construir algo na areia Porque é mais fácil de cavar, você coloca lá o fundamento e parece que é muito mais rápido também O problema é que nos casos de uma construção na areia, por exemplo, a durabilidade é comprometida Já na pedra, já na rocha, como Jesus manda, construa na rocha, o que ele está falando? Na rocha dá mais trabalho na rocha você tem que ter umas máquinas específicas para poder perfurar. Na, na rocha é muito mais difícil, mas a rocha vai trazer algo com durabilidade. Uhum. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no nosso próximo podcast, então fique atento a isso. Agora, vamos, vamos então, já explicamos o que é o fundamento e agora então Matt me explica o que é o ornamento. ornamento são os enfeites. Ornamento, por exemplo, numa casa Então o fundamento você constrói lá com aço de ferro com, com cimento E aquilo fica tudo debaixo da terra Depois você sobe as paredes E aí começa a subir a casa e sobe o telhado E onde que estão os ornamentos? Os ornamentos são quando você entra na casa, por exemplo E vê um espelho bem colocado Você vê uma parede, um papel de parede bem pintado Você vê é, é, os detalhes da casa, os móveis Isso tudo são ornamentos Independente de fundamento, os ornamentos estão ali expostos, enquanto os fundamentos estão escondidos, invisíveis, uhum. mas são os fundamentos que sustentam a casa e não os ornamentos. Uau. O grande perigo que nós temos é porque, por exemplo, nesse exemplo, vamos continuar com o exemplo da casa. Quando nós estamos visitando algum amigo, você chega na casa de algum amigo, você não vai perguntar para ele, Ei, eu posso ver o fundamento da sua casa? Uh -uh. Não, nunca. Você visita, ele abre a porta, ela abre a porta, você entra e o que, que você vai ver em primeiro lugar? Os ornamentos.
1: E elogiar os, or os ornamentos? E você provavelmente vai
0: elogiar, nossa, mas que legal esse sofá, que legal esse espelho, que legal essa mobília. Que bacana esse abajur que você colocou. Uau! Os ornamentos estão lindos. E normalmente quando nós visitamos uma casa, o que mais nos chama a atenção são os ornamentos. Uhum. Mas ei, quando você chega na mesma casa, agora não como um visitante, mas como um comprador, uma das primeiras coisas que você vai falar com o seu engenheiro, com a pessoa que está te auxiliando é como estão os fundamentos dessa casa. Uau! Porque o espelho uhum. eu troco. Porque o Uau. abajur eu troco. Porque as coisas que estão às vezes visíveis Elas são substituíveis Mas os fundamentos não Os fundamentos Uau. precisam ser sólidos Uau, eu vou repetir Uau. Os fundamentos precisam ser sólidos Porque se os fundamentos não forem sólidos A casa cai E não importa os ornamentos que ela tenha uhum. <risos> Não importa o quão bonito Eram os ornamentos, a mobília os... não, 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 não O que importa é Os fundamentos são sólidos Para aguentar todos os ornamentos porque se os fundamentos não forem sólidos, wow. pode botar o ornamento que for, a casa vai cair, é. e aí nós, nós vamos para a palavra de Deus, porque talvez você tá pensando, poxa, isso é, isso é forte, isso é, faz sentido, mas tem isso na Bíblia, vamos lá, no texto de 1 Coríntios capítulo 3, Abra aí 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15, mas eu vou ler agora o 11, olha o que a palavra fala, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, não está falando de ornamento aqui, está falando de fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, então nós, o nosso primeiro ponto aqui desse podcast é, Jesus é o nosso firme fundamento, Uhum. Anote aí Jesus é o nosso firme fundamento E talvez pareça algo simples Puxa, mas Jesus é o nosso fundamento? Eu sei disso, é algo simples Sim, é algo simples, porém é profundo Assim como os fundamentos Às vezes são simples, mas uhum. eles são profundos E se não for colocado No lugar que deve ser colocado Se não for estabelecido No lugar que deve ser estabelecido Você pode botar os ornamentos que você quiser A casa vai durar alguns anos mas depois de algum tempo ela cai. Assim somos nós em qualquer área das nossas vidas. Se nós não colocarmos Cristo como o fundamento principal, como o único fundamento, nós podemos colocar os ornamentos por fora que nós quisermos. Aí, você pode botar os ornamentos na sua família que você quiser, mas se não tiver fundamentada no lugar certo, ela vai cair. Você pode, você pode, na sua vida espiritual, botar os ornamentos que você quiser. Você pode ter uma fala bonita, você pode ter uma postura uhum. bonita, uau, que ornamentos maravilhosos, que dons maravilhosos, hein? porque dons muitas vezes são também como ornamentos, são, uhum. são o a mais, são uau, que coisa uhum. linda! Mas onde você está fundamentado? Porque por mais que você tenha um ministério lindo de ornamentos, se ele não tiver fundamento, daqui a uns anos ele cai. Uhum, na sua igreja local Puxa, a igreja local é cheia de ornamentos Está linda a igreja local Está lindo o comportamento dos irmãos aqui no domingo Uau, ornamentos maravilhosos Mas se ela não estiver firme no fundamento Que é Cristo Daqui a alguns anos Ela cai E agora nós vamos continuar lendo esse texto de 1 Coríntios Olha só, versículos 12 e em diante E se alguém sobre este fundamento Formar um edifício De ouro prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja, ele fala, então sobre o fundamento, a base que é Cristo, nós vamos colocar ornamentos. Que ornamentos vão ser? Vão ser obras que vão ser construídas, como? Por meio de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha. A obra de cada um se manifestará, versículo 13. Na verdade, o dia a declarará porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um ou seja, os ornamentos são provados pelo fogo, o fundamento é Cristo mas os ornamentos, aquilo que você constrói a partir do que Deus está te chamando, a partir de Cristo vai ser provado pelo fogo, e quando isso for provado, olha o que o versículo 14 fala, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer esse receberá galardão. Agora presta atenção em algo. Você percebe que quando o fogo passa, o que permanece, Mete? O que permanece, Rebeca? O que permanece é o ouro, o que permanece é a prata e o que permanece são as pedras preciosas. Por quê? Porque esses materiais, eles não são feitos para durar uma semana, mas eles são feitos para durar uma vida inteira. Uau. <risos> Aí eu te pergunto, as obras que você tem construída, tem construído no seu emprego, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família São obras que quando elas são provadas pelo fogo Quando chega o fogo, quando chega a quentura Quando o negócio começa a ficar complicado São obras que desaparecem Ou são obras que permanecem firmes Mesmo em meio ao fogo Mesmo em meio a tempestades Mesmo em meio a situações adversas Porque eu estou frisando esse ponto porque o grande perigo que nós temos hoje em dia É construir algo que dure apenas alguns dias Porque a gente quer que seja mais rápido Lembra no começo desse podcast? Uhum. Porque a gente quer que seja mais fácil Porque a gente sempre fica procurando um caminho mais fácil A gente sempre fica procurando uma forma mais, mais fácil De chegar onde a gente quer chegar Mas ei, o problema é que quando o fogo vem uhum. Quando a tempestade vem Tudo isso é levado embora Uau. E o que é. fica? são as obras que foram construídas com materiais hum. resistentes, Uau. como fogo, como, como ouro, como a prata, como as pedras preciosas que pode passar hum. o fogo que for, ela vai te forjar, ela vai às vezes te mudar, o fogo vai te mudar, mudar o teu formato, mas ele não vai levar embora aquilo que você construiu, Amém. porque você em primeiro lugar está construindo sobre o fundamento que é Cristo, e em segundo lugar você não está construindo com qualquer material, você não está uhum. fazendo de qualquer jeito. Você sim está pegando aquilo que realmente às vezes dá mais trabalho, aquilo que às vezes custa mais caro,
1: uhum.
0: às vezes aquilo que é mais difícil. Uhum. E você está pegando isso e construindo essas obras. Por quê? Porque quando forem provadas pelo fogo, muitas coisas vão passar. Mas essas que foram com o fundamento de Cristo e que foram feitas com material certo, no tempo certo, com materiais duráveis, uhum. não apenas passageiros, mas duráveis, relacionamentos não apenas superficiais, mas profundos, uhum. não apenas viver de evento em evento, de domingo em domingo, mas de segunda, terça, quarta e quinta, uhum. esses materiais duráveis, sólidos, são eles que quando o fogo passar vão permanecer.
1: Uau, isso é maravilhoso. Eu acho isso incrível porque é, realmente os materiais são, são muito específicos e eles determinam a durabilidade é. de algo uhum. e, e, só que eu fico pensando sabe é, do tempo que a gente vive hoje é, é muito fácil também é, você aparentar que você coloca um ouro que você construiu algo de prata que você tem pedras preciosas sobre o fundamento de Cristo e que na verdade são só fake né? Uhum. É, não é, é fato, mas é fake, sabe, é, é, é muito mais, hoje nessa, nessa questão das mídias sociais, é algo muito sério, algo que acontece muito conosco, na nossa geração, principalmente na nossa geração, é que se aparenta ouro, mas na verdade é feno, se oh, aparenta é prata, mas na verdade é palha, Sim, e a gente verdade. tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, a gente tava esses dias conversando sobre algo que a gente viu, uma reportagem que a gente viu um tempo atrás, e, e isso me lembrou muito essa situação. É, uma mulher é, chamada Zila, ela tem 25 anos, uma holandesa, ela decidiu fazer um projeto, né, um trabalho. Ela, ela é designer, e, e o projeto dela foi o seguinte: ela simulou uma viagem para o Sudeste Asiático e, e ela simulou essa viagem estando dentro do próprio quarto. Né? Então, ela ficou 42 dias simulando uma viagem pro, turística para o sudeste da Ásia, né? é, visitando lá, né? entre aspas, né? o, 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 mergulhando com os peixes nativos ali, né? aquelas águas paradisíacas, é, comendo as comidas típicas, é, comprando souvenir, e tudo isso ela fez... É, com as ferramentas que ela tinha da, Dentro da própria casa dela Dentro do próprio bairro dela Então ela usou é, Photoshop Ela usou todas aquelas, aquelas ferramentas Para é, melhorar as fotos Para deixar as fotos bonitas As fotos uhum. aparentando que estava na Ásia é, Comendo as comidas asiáticas Que ela mesmo fazia Dentro da casa dela Com os ingredientes que ela comprava ali no bairro Então tudo isso ela foi fazendo E a própria família e os amigos foram enganados nessa wow. história toda. Durante wow. 42 dias ela se trancou dentro desse quarto, né? Fez ali toda uma estrutura para dar uma cara de hotel asiático, Sim. né? Todo um, um deixou tudo muito bonito e toda a família e os amigos e pessoas próximas da vida dela foram enganadas, né? Por, 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 por esse trabalho. E foi um trabalho que ela fez, né? Acadêmico da, da sua universidade. E você pode até procurar isso depois. As fotos ficaram incríveis. Realmente, você, você acredita com certeza que ela estava no Sudeste Asiático, mergulhando com os peixes coloridos, a coisa mais linda do mundo. E, na verdade, era a piscina da casa dela. A foto era horrível Uau. antes. É uma coisa impressionante com o que ela foi capaz de fazer. Tudo falso. Tudo falso. Tudo, Tudo falso. falso. Porque, realmente, na, na nossa vida, hoje, principalmente hoje, com essa questão das redes sociais, com a questão das mídias sociais... É muito fácil apresentar o que é fake. Né? Uhum. É, era, não é fato, mas é fake. Uhum. E Eu esse entendi. é o segundo ponto que a gente queria trabalhar hoje. É fato ou é fake? Né? <risos> Quais são os ornamentos em cima dos fundamentos que nós estamos escolhendo, escolhendo colocar? É. Né? É, é isso me lembra algo muito forte também. Que chegou um momento na vida de Jesus. Que é relatado aqui em João 7 em que as pessoas estavam indagando Jesus. Estavam indagando Jesus. Será que Jesus é... Né? Vamos lá, Jesus. Você é verdadeiro? Você é fato? O que está que acontecendo aí? Quem que, é, quem que é você, afinal de contas? Né? E aí, olha só o que, qual que foi a estratégia das pessoas para Jesus com relação a essa história de aparência daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Olha só. tá lá em, no, em João, capítulo 7, no versículo 3, diz assim... ó. Você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Uhum. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Uhum. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-a ao mundo, uhum. pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, uhum. para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Hum. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. É, é incrível esse texto porque é muito semelhante ao que a gente vive hoje. No mundo que a gente está, nessas questões das mídias sociais, das redes sociais, uhum. enfim, de toda essa exposição. O que, que se diz? Ah, você tem frutos? Ah, você tem alguma coisa para mostrar? Poste coloque, veja mostre, mostre aquilo que você tem Sabe? E muitas vezes, não importa qual é o tipo de fruto, não importa se esse fruto é cheio de Photoshop, não importa se esse fruto talvez não é um fruto verdadeiro, mas que se coloque para mostrar, para que se veja, 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 independente se é verdadeiro ou não, mostre. É isso que o mundo faz. Mas o que Jesus está dizendo não é para mostrar? O que Jesus está dizendo não é para colocar? Não é para... não. Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo que existe um tempo certo para que se mostre as Uau, obras, para que é se isso. mostre os frutos. É para que esse fruto seja o resultado daquilo que está fundamentado, uhum. daquilo que está vindo das raízes do fundamento, que o é. ornamento reflita a consistência do fundamento. É isso aí. Muito bom. Então, precisa-se entender o tempo certo para que isso se demonstre, para que isso se revele. Não tem nada de errado em mostrar, contando que isso seja a consequência daquilo que já está fundamentado. Uhum. Porque bom. assim é que vai se durar. É. Não é? E o que, que Jesus fala mais para frente no mesmo texto? Lá no versículo 18, no versículo 24, ele diz assim. versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, hum. mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Wow. <risos> e não há nada de falso ao seu respeito. O é. versículo 24 diz assim, não julguem apenas a aparência, mas façam julgamentos justos. Olha só que interessante, o que, que Jesus está falando? Está falando que a pessoa que é verdadeira, ela vai buscar sempre a glória dEle. É. Sempre refletir a glória daquele que enviou, de, daquele que enviou, de Jesus, daquele que é o Rei dos eis e Senhor dos senhores. Uhum. Porque não se trata de trazer a glória para si, mas de dar a glória e sempre ser para Ele. Por quê? Porque é por meio dEle, para Ele são todos todas as coisas, glória, pois é Ele, eternamente amém, uhum. tudo começa nele, tudo é por Ele, e uhum. tudo vai terminar nele, é. que a gente entenda isso, que a gente entenda que o fundamento começa em Jesus, é. uhum. e nós vamos construir algo, a casa, com Ele, uhum. e para que o ornamento também reflita Jesus, é. tudo é para Ele, isso. ao mesmo tempo, Ele diz, não julgue apenas pela aparência, Sabe? A gente está no meio Numa sociedade onde tudo é aparência é. Onde tudo é, é, é o que está aparentando uhum. E a gente não, nunca procura saber O que realmente está sendo vivido o é. que realmente está sendo experimentado Então assim, eu vejo que, que, que coisa mais linda que Jesus fala aqui Não julguem pela aparência Ele está nos ensinando a ver com os olhos dele Que os é. olhos dele não veem Somente aquilo que está sendo aparentado uhum. Não vê os frutos photoshopados E aplaude e fala, uau, isso é lindo, maravilhoso Eu assino embaixo, não Ele vai olhar lá dentro ele vai olhar para dentro dos fundamentos. Ele vai olhar para dentro do nosso coração. Será que o nosso é. coração está realmente dentro dos de fundamentos? <risos> será que esses frutos realmente são aquilo que o Senhor quer que a gente dê no tempo que a gente que a gente sabe que é do Pai para nós? Ou será que é no nosso tempo? Ou será que são fast food gospel, né? Aqueles frutos <risos> que que aparentam ser é, deliciosos, maravilhosos, mas não tem consistência, não tem nutriente? Uhum. Não é? E, e eu vejo isso muito lindo que Jesus fala aqui, que é. para a gente não julgar as aparências, para que a gente realmente entenda esses fundamentos, é para que aí. a gente seja justos.
0: É isso aí, é isso aí. Então vamos lá. Nós já entendemos em primeiro lugar aqui a diferença entre fundamentos e ornamentos. E logo depois nós entendemos o que é muito falado hoje em dia sobre a diferença entre ser fato ou fake tá em todos os lugares isso, mas como é difícil discernir e aí talvez você esteja pensando, tudo bem, eu estou entendendo esse ponto a ponto, essa glória que é somente a Deus, mas peraí, como que eu vou discernir isso na prática? Na prática eu tô cercado de informação Na prática eu tô cercado de entretenimento Na prática eu tô cercado de muitos sites Na prática eu tô cercado de muitos programas de televisão Na prática eu tô cercado de, de muitos livros Eu tô cercado de muita informação Como eu vou discernir na prática Eu tô cercado de muitos influenciadores digitais é, é, Como que eu vou discernir O que é verdadeiro e o que é falso O que tem ornamento, mas não tem fundamento, e o que tem ornamento, mas também tem fundamento. Porque dependendo do que eu me alimentar, eu vou dar fruto disso. Então, como que eu vou discernir? E aí nós entramos no, no nosso terceiro ponto, que está no texto aí, que nós acabamos de ler. O texto de João, capítulo 7, versículo 18. Olha o que a palavra fala ali. Nós já lemos, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas veja, a palavra fala aqui, aquele... Uau, isso é, isso é precioso demais. Aquele que busca a glória do Pai, esse é verdadeiro. Então aqui, entre muitos filtros que você vai ter, antes de consumir algo, coloque esse em primeiro lugar. Essa pessoa que eu estou ouvindo, esse homem, essa mulher que eu estou ouvindo, ele busca a glória para Deus ou para Ele? Uhum. Ele, é. nos atos, nas atitudes, nas falas, ele mostra que se não for por meio dEle, nada acontece? Uau. Se não for através dele, nada funciona. Uhum. Se não for por causa dele, nada tem sucesso e êxito. Uhum. Ou ele entende que se não for por causa de Cristo, se não for por meio de Cristo, e se o final disso não for para exaltar a Cristo, não vale de nada. Uhum. Uhum. Porque a pessoa que chama para ela, que entende que é só dela que ela quer, que, que, que só por meio dela, que você só vai conseguir algo se você tiver ela como a sua maior inspiração, essa aí possivelmente, não estou dizendo que é, mas possivelmente, daqui a alguns anos, pode-se mostrar que não era verdadeiro, mas que era falso, entretanto, aqueles que talvez têm falhas, às vezes não, não acertam tudo, às vezes não são os mais é, é, aplaudidos, mas que... Através da vida dele, ele, ele, ele também te abençoa, ele também, ela também é, uma, é um instrumento na sua vida. Mas entende que se não for por causa de Cristo, se não for por meio de Cristo, e se não for no fim de todas as coisas a glória para Cristo, se, se isso é o foco dessa pessoa, tem muito mais chance de que, que ela ou ele estejam construindo. Seja algo fundamentado, seja algo que não é só de momento mas que vai trazer uma continuidade, seja algo que não dura apenas uns dias, não uma construção de barraca, mas de casa, porque barraca não tem fundamento, mas ela dura uns 5, 6 dias, e na primeira ventania que passa, leva tudo embora, mas o tempo que leva para se construir uma casa bem fundamentada, às vezes são meses e meses, entretanto, vem o vento, vem a tempestade, é provado pelo fogo, como nós falamos, e o fundamento permanece, porque é para Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas <risos> glória pois a Ele eternamente amém, Deus te abençoe e que não esquece o lugar em que aquilo que você ouve muda o seu destino